0: Herzlich willkommen bei einem ultimativen Versuch von Leila Lowfire und Toya Diebel, von zu Hause aufzunehmen, ohne Hilfe, dafür mit schlechten Technikkenntnissen. Ich wünschte,
1: ihr wärt die letzten, die letzten 30 Minuten dabei gewesen. Es war <lacht> sowas von spannend. Also es gab einen Plotwist, es gab einen Höhepunkt und es gab ein Happy End, hoffen wir zumindest. Ansonsten Die Dramaturgie… Äh,
0: heute schlecht aus für eine Folge mit euch. Die, die Dramaturgie auf jeden euch. Fall besser als bei jedem Netflix Original. Immerhin. Ja,
1: das, äh <lacht> Wow, Netflix Originals habe ich mir in den letzten Tagen auch ein paar angeschaut. Ähm, ja, es ist äh, es schneit in Berlin. Basel, It's Winter oder?
0: Wonderland. Wie ist denn das eigentlich, äh, wenn man immer so regional, wir sind ja so ein regionaler Podcast, würde ich mal sagen, der international äh, auf dem Äther läuft, wie so alte Radiohasen sagen. Wie ist denn das, schneit es im äh, Rest Deutschlands auch? Sagt man das dann? Bei uns schneit es und alle anderen so, hä, bei uns schneit es überhaupt nicht? Ich würde sagen, wir sagen das immer so
1: total arrogant, als ob äh, Berlin irgendwie ein Spiegel der Welt wäre. Und ähm, <lacht> wir sprechen dann nur über Berlin und alle sind immer so, ja, mh, die sitzen ja in Berlin.
0: <lacht> ja, das ist auch ganz wichtig für Berliner und Berlinerinnen, glaube ich, dass es hier der Dreh- und Angelpunkt ist. Aber ich finde es total schön, dass es draußen schneit. interessiert mich natürlich recht wenig, weil ich nie rausgehe. Aber es ist schön, es mal so von innen zu sehen. Warst du eigentlich schon mit deinem Baby draußen? Einmal tatsächlich war sehr aufregend. Da haben wir uns sogar gesehen per Videotelefonie. <lacht> stimmt, äh, das war mal wieder in einem unserer Meetings, die wir immer vergessen. Und ausgerechnet bei diesem Meeting war ich draußen, ja. Tatsächlich, war total abgefahren. Ja. Und ich hatte, ich hatte, so, <lacht> jetzt kommt die 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 Supermutter Toya. Ich hatte so eine neue Trage und ähm, ich wusste nicht so genau, wie man die Trage an sich befestigt. Und ich musste Ganz ehrlich zugeben, dass ich eine von denen Menschen bin, die so sehr. Ach, das, das geht schon so. Das hat mir quasi die Trage so bescheuert an den Körper geschnallt, dass ich ähm, eigentlich sofort umkehren musste. Ja, das Baby hing schon quasi so an meinen Knien. Ungefähr. Bitte nicht das Jugendamt anrufen. Ja, genau. Bitte nicht. Ja, ich glaube, ich bin mal richtig hart an einem äh, Tragetuch
1: verzweifelt. Also, ich wollte unbedingt ein Tragetuch haben, damit ich mein Kind auch so an der Seite und hinten tragen kann. Und ich habe mir da YouTube-Tutorials angeschaut. Ich war irgendwann komplett verschwitzt. Ich weiß noch meine Mutter war auch noch da. Die hat auch noch versucht, mir irgendwie zu helfen. Das Kind auch verschwitzt. Das Kind <lacht> wollte wahrscheinlich einfach nur schlafen. und ich, ich, Wir sind einfach nicht klargekommen. Ne? Hab irgendwann habe ich das Ding einfach in eine Schublade gepackt. Und dann habe ich es erst wieder
0: rausgeholt, als ich jemand anderem geschenkt habe. Hey, ich habe eine Frage. ne Wenn man so große Brüste hat wie wir und die Seine sind zwar ein bisschen kleiner jetzt geworden, aber als du äh, frisch, frisch Baby aus dir rausgequetscht hattest, da waren die ja auch wirklich turbogroß. Ne? Mhm. Und ich frage mich immer, wie ist das denn eigentlich für Babys, in so einer Trage oder in einem Tuch, wenn man so riesengroße Brüste hat? Weil <lacht> letztes Sehr Endes, warm,
1: würde ich sagen. Ja,
0: aber überleg mal alleine so von der Physik her. Also wenn jemand eine eher kleinere Brust hat, dann ist der Kopf des Kindes, dann ist der ja so ganz angeschmiegt quasi an dem Oberkörper und dann ist es wie so ein Hörnchen, hängt das Kind an dir dran. Wenn du aber so riesige Brüste hast, dann hängt das Kind ja wie ein Pfeil eigentlich <lacht> an deinem Körper dran. Weißt du, was ich meine? Ja, also zu ja. So schräg. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Clark. Eine App und alles da drin. Ja, nicht ganz alles, aber alle Versicherungen auf jeden oh, Fall. Oh ja. <lacht> Also probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung
1: Ende. Also ich weiß nicht, äh, mein Kind hatte noch Platz mit dem Kopf da. Oder steckt man den Kopf des Kindes zwischen ja, die Brüste? zwischen die Brüste, ja voll. <lacht> so ein guter Sichtschutz. Ja, ist auch ein guter Schallschutz, weißt du? Wie so Airbag. Aha. Haben wir das das ich glaube nicht, klärt. dass das irgendein Kind stört, äh, an der Brust zu liegen. Nee, oh. natürlich nicht. Ey, ähm,
0: Lella, man, bei dir, man hört bei dir ein kleines Meerschweinchen. Das ist mein Meerschwein. Ich habe mir zeitgleich zur Geburt ich mir auch äh, sieben Meerschweine <lacht> gekauft.
1: Das wäre so geil.
0: Einfach so. <lacht> Das mache ich bei jeder Geburt. Da hole ich mir einfach immer mehrere Meerschweinchen. Immer sieben. Immer sieben, ja, genau. Und die vermehren sich dann, meine ganze, meine ganze okay. Wohnung ist quasi
1: wäre so <lacht> geil, wenn du so Influencerin wärst, aber eigentlich heimlich auch Meerschweinchen-Messi. Oder
0: Meerschweinchen-Influencerin, So etwas gibt
1: es, glaube ich, auch noch nicht. Oh mein Gott, weißt du, was mein Kind richtig gerne anschaut auf
0: YouTube? Diese ähm, Hamster-Labyrinthe, kennst du die? Also du wolltest eigentlich sagen, dass unsere Kinder nie bewegt Bild sehen, sondern nur mit ja, Holzklötzen ich, ich spielen. Ich gucke es immer an
1: und ich erkläre dann.
0: <lacht> du erzählst es dann als ja. gute Oh wow, jetzt geht
1: der <lacht> Hamster über, durch das Bällebad durch. <lacht> Oh nein, eine Falltür. Kommt der Hamster da durch? Ja, er hat's geschafft. Huh. Ehrlich gesagt spricht genau wenn wir das anschauen. Ne? Also, Aber, also was, was guckt ihr gerne? Irgendwelche Hamster auf YouTube-Videos? Ja, es gibt so Menschen, die bauen ihren Hamstern aus so Pappe und Klebeband und allen möglichen Materialien so richtige Labyrinthe. Äh, das finde ich
0: mega weird, ehrlich gesagt.
1: Die rennen dann dadurch und äh, ja, ist manchmal ist es echt knapp. Ähm, dann sieht man da so eine kleine Hand kommen, die dem Hamster hilft.
0: Aber ähm, was, das was ist Sinn, also das zu überwinden? Ich, ich hoffe, jetzt hört keiner zu, der seinen Hamster und mehr Schweinchen gerne so Labyrinthe baut. Also, ich frage mich nur, was sind das so für. Also gar nicht despektierlich gemeint, ne? sondern das ist das so für ein Typ Mensch. der Allein, so einen dass Hamster du Hamster zu sagst, zu Hause das ist hat. nicht
1: despektierlich gemeint. <lacht> Ja, aber so guck, so. ja, du hast ich, ich bin ja nicht homophob, aber <lacht> aber nee, also ich bin mal, homophob, so nicht, wie Leila damals. Ich <lacht> will
0: kurz vor, aufklären, ne? Leila dachte ja ganz kurz, dass äh, homophob bedeutet, dass man keine Menschen mag. Ja, das
1: macht halt voll Sinn, dass man Angst vor Menschen hat, so rum. Homophobie, genau, natürlich weißt du? Ja. Natürlich, total Quatsch. Irgendjemand ähm, hat das total unlogisch gemacht. Naja, also jedenfalls zurück zu den Hamstern. Ne? Da muss ich jetzt mal in eine Lanze brechen für alle Hamsterinnenbesitzerinnen.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> für alle Hamsterbesitzerinnen. Ich finde das sehr toll, wenn man sich so sehr mit seinem Haustier beschäftigt, dass man so richtige Labyrinthe baut und so, weißt du? Genauso wie die Leute, die ihren Hunden halt irgendwelche äh, Aufgaben stellen und so. Finde ich super.
0: Ja, aber denkst du, Hamster mögen das? Ja. Die haben ja gar glaube, keine das Wahl. Das ist viel
1: cooler, als den ganzen Tag in, in so einem langweiligen Hamsterrad durch die Gegend zu laufen. Ja, also Aber was machen denn die Hamster
0: in der Natur? Die, die liegen doch auch nur in ihrem... In, Nein, in
1: Quatsch. Die haben so Gänge und dann laufen die da die ganze Zeit durch ihre Gänge, die sie sich gebuddelt haben.
0: Also ich glaube schon du so voll der Psychoterror für die Hamster so oh fuck wo bin ich, bin ich? wo muss ich hier raus Hilfe am
1: Ende sind die Hamster so voll die so voll die Sesselpupser weißt du du weißt es ja nicht du hast nie mit dem geredet und dann baust du dem so 14 Tage lang so ein riesiges Labyrinth und der senkt sich einfach nur so man ich will wo, wo fuck, ist jetzt meine man, kleine mit meinen Buch. Nüssen ja hattest Aber du, hattest du ein Hamster? am Ende am Ende kommt, kommt der Hamster immer zu seiner Couch und den Nüssen. Das ist nämlich sehr süß dann. Äh, ich hatte keinen Hamster, ich hatte Ratten, als ich
0: äh, jünger war. Das hätte ich mir fast denken können. Ja, so ne? richtig Zecken-Girl <lacht> warst du so, ja. Ich hatte einen Hamster. Du hattest einen Hamster? Ja, war's? ich hatte auch mehr Du hast Labyrinth gemacht, <lacht>
1: sieben Stück. Ähm, ja, die Meerschweinchen okay. sind
0: irgendwie auf mysteriöse Weise ziemlich ähm, schnell immer gestorben. Ähm, rest in Peace an euch Meerschweinchen. Ich, ähm, ich glaube, ich war damals zu jung tatsächlich für diese Meerschweinchen. Ich bin auch kein Fan davon, Kindern äh, so Tiere zu schenken und so, aber ich, naja. Ich war auch so ein Terrorkind, ich habe einfach drauf bestanden und leider äh, wurde nachgegeben. Aber ich hatte irgendwann auch einen Hamster, den habe ich mit 16 bekommen tatsächlich. Habe ich mir wahnsinnig gewünscht und ähm, mit 16 ähm, war ich dann auch, glaube ich, bereit, um auf ein Haustier aufzupassen. Zumindest mal auf so ein kleines. Und ich habe den sehr geliebt und der ist Tatsächlich vier Jahre alt geworden, viereinhalb Jahre. Wow. Das ist für einen Hamster relativ lang. Ein Goldhamster. der ist ja dann der, gefühlt ist erst Puts. vor zwei Jahren gestorben. Der ist gefühlt, gefühlt vor zwei Jahren genommen? gestorben. Nee, der äh, hat der ist in Nürnberg geboren und in Nürnberg gestorben. Das ist ein richtiger Franke. Das <lacht> Lustige und das Traurige auch in dieser Geschichte ist, äh, Putz, der ähm, also der war ja dann sehr alt irgendwann. Und ich habe den sehr geliebt, aber ich fand es dann irgendwann, als der so alt war. Fand ich den noch ein bisschen eklig. Ja. Oh Gott. Ich, ich kann ja dieses Gefühl überhaupt nicht vermitteln. Also ich habe den geliebt, aber weißt du, der hat halt so sehr viele kahle Stellen gehabt und ähm, <lacht> der sah halt schon so ein bisschen wirre aus. Weißt du, ein bisschen so wie diese Stadttauben, die dann so ver, ver, verworrene Füße haben.
2: Mhm.
0: So sah Putz irgendwie auch aus so wie der Fuß von der Stadttaube, sah irgendwann mein Hamster aus. Oh und ähm, ich, der war doch dann ein bisschen durcheinander am Schluss, der hatte in seinem Futterdruck geschlafen und so und ähm, das war alles ein bisschen durcheinander und ich habe aber versucht, mich noch möglichst viel um ihn zu kümmern und irgendwann ist er nicht, also ist er in sein Haus reingegangen und kam nicht mehr raus und ich hatte schon so ein blödes Gefühl im Bauch, weil ich dachte, ja, der ist ja auch echt alt und der hat auch schon so eine halbe Lähmung gehabt, glaube ich, also äh, ja, man hätte den vielleicht eigentlich jetzt im Nachhinein, wenn ich so drüber rede, vielleicht bringt man so ein Tier dann auch zum Tierarzt, dass der, mhm. dass der gegangen wird. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall kam er nicht mehr aus seinem Haus raus und ich habe mich nicht getraut, das Haus hochzuheben. Weil ich Angst hatte, was dann passiert. Okay, Thuja,
1: sei bitte jetzt ganz ehrlich, wenn ich dich frage. Ähm <lacht> er ist immer noch hier. <lacht> Erst ich habe das Haus Wie lange nach elf Jahren das? immer
0: noch nicht hochgehoben.
1: Oh Gott!
0: Nein, nein, ich habe mich nicht getraut und dann ähm, tatsächlich nach einer den Woche überlassen? Ey, nach einer Woche, Leila, habe ich dann den Mut aufgebracht, nicht oh das je Haus je. selbst hochzuheben. Sondern einen Klassenkameraden, Stumpi, ganz liebe Grüße, danke, dass du dich da eingesetzt hast, hat einen Klassenkameraden gebeten, äh, nach der Schule mit zu mir zu kommen, um zu gucken, was unter dem Haus passiert. Oh ja. Und dann ist er mit zu mir nach Hause gekommen, hat das Haus hochgehoben und gesagt, ja, du ja, also ich glaube, der Hamster lebt nimmer. Oh Mann. Hast du ihn ja. beerdigt? Ja, den haben wir beerdigt, das war nur leider Januar. Die Aufgabe habe ich dann einem äh, meinem Ex-Freund übergeben. Ich, ich konnte mich. Ey, ich habe den. Das, das kommt jetzt vielleicht alles so ein bisschen terrormäßig rüber und alle denken sich so, boah, Toja, du bist eine herzlose Sau. Und äh, das macht man nicht und Tier, Tierquälerin und so. Aber ich habe den echt abgöttisch geliebt, ne? Den mhm. den Pools. und ähm, ich konnte das nicht ertragen, den zu tot zu sehen oder zu sehen, dass das, weiß ich nicht. Ich hatte Angst, das zu sehen. Ich hatte Angst, mich von dem zu verabschieden. Also no no, no, no joke. Ja. Und dann habe ich äh, meinen Ex-Freund gebeten, den abzuholen. Ich habe den in den Schuhkarton rein. Also Stumpi hat den in den Schuhkarton rein. Und dann habe ich den zugeklebt, den Schuhkarton, und dem meinem Ex-Freund mitgegeben, weil der auf dem Land gewohnt hat, und habe den gebeten, den zu verbuddeln. Und dann am Abend habe ich ihn gefragt, äh, wo er ihn verbuddelt hat, damit ich da auch mal hingehen kann. Und er meinte, der, es war Januar. Ja, ähm, er hätte das versucht, aber er ist dann zum Fluss runter, aber die Erde, teuer, die war so hart, da konnte man nicht buddeln. Und dann habe ich gesagt, hä, und wo ist jetzt, wo ist jetzt der Hamster? Habe <lacht> gesagt, er hat den einfach den Schuhkarton dahingelegt an, ans Flussufer. Und dann bin ich halt voll ausgetickt, weil ich, <lacht> ich kann mir ja denken, was dann passiert. Und hab den voll angebrüllt, dass der äh, zurückgehen soll und diesen Hamster holen soll. Ja, kannst jetzt dreimal raten, was war, als er zurückgegangen ist, um den Schuhkarton wieder zu holen. Putz ging es wieder gut und er ist weggelaufen.
1: <lacht>
0: Putz ist auch verstanden. Der Schuhkarton war weg.
1: Uh, okay. Den hat
0: halt dann jemand genommen. Sich da ah cool, hat hier jemand ein äh, Amazon-Päckchen vergessen. Guck ich doch mal rein, wer da drin ist. <lacht> Oh
1: ja. Am Ende dachten die Leute, dass, dass ihr den Hamster ausgesetzt habt. In einem oh, zugeklebten Gott.
0: Schuhkarton. Boah. Ja, und wahrscheinlich haben sie ihn mit
1: nach Hause genommen und versucht, ihn aufzupeppeln.
0: Oh, nee, ich glaube, so wie Putz aussah, dass ähm, <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Wie blind man sein muss, um zu denken, dass das Tier in den letzten 24 Stunden noch gelebt hat. Ich glaube, oh ja, ich finde die Geschichte die echt tragische traurig Geschichte. Geschichte. und auch ein bisschen schockierend. Ja, ist für mich immer noch, ja. Und seitdem habe ich auch ähm, keine Haustiere mehr gehabt. Konnte ich kein Hamster mehr in die Da, ja, da hat es ja noch Olmi. Seitdem mache ich nur noch Leila. Keine Tiere mehr. Oh je. Oh, jetzt kommen wir mal zu den wichtigen Dingen, Leila. Wie geht's dir denn? Ich weiß natürlich <lacht> ja, mehr als ich, ich höre und so. Du weißt
1: mehr als alle anderen. Ja, ich habe es ich niemandem erzählt. Ähm, ja, letzte Woche wurde ich positiv auf Corona getestet. Und ähm, es ist aber ein bisschen komisch, weil auch wenn ich ein bisschen verschnupft klinge, habe ich so gar mhm. keine Symptome. Also ich hatte äh, vor ein paar Wochen Schnupfen und äh, der ist jetzt eigentlich auch so gut wie weg. Ich habe nur gerade, irgendwie klinge ich heute nasaler als sonst. Vielleicht kriege ich ja erst noch irgendwas. Jedenfalls habe ich halt äh, symptomfreie, so einen symptomfreien, positiven PCR-Test gemacht. Und das Tolle ist, Instagram ist schuld. <lacht> ich hab, nee, nee, wieso? Ich habe vor zwei Wochen habe ich so einen Post gesehen von der Club-Commission Berlin oder so, ähm, dass man sich halt äh, gratis PCR testen, kann, äh, testen lassen kann, wenn man äh, so eine Benachrichtigung von einer Begegnung in der Corona-App hat, ne? Und das hatte ich jetzt schon ein paar Mal tatsächlich, also ich habe ja mein Büro auch in Mitte gehabt und da sind immer viele Leute, auch wenn man nicht direkt nebeneinander ist, hat man trotzdem manchmal Benachrichtigungen und so weiter und es ist auf jeden Fall so gewesen, dass ich dann äh, eine Begegnung hatte und mir dachte, ach komm, ich, ich teste mich eh so gut wie jeden Tag mit einem Schnelltest und die waren alle negativ, aber ich dachte mir, komm, guckst du mal, wo die nächste Stelle ist, die war halt um die Ecke, dann habe ich mich da testen lassen und dann, bam, kam das Ergebnis positiv zurück und ich war einfach
2: so Fuck.
0: mega schockiert. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamaris. 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 Tamaris begleitet uns tatsächlich ja jetzt schon seit einiger Zeit. Nicht nur Laufsteg erprobt, sondern auch bei mir zu Hause in Hackelburg. Ich habe tatsächlich ein ultra bequem, also ich bin jetzt halt eher so von einer bequemen Sparte, musst du wissen, Leila. Ich habe mir Sandalen bestellt. Du läufst dich auf Wolken. Ich weiß nicht, was Tamaris macht. Ich weiß nicht, wie die diese Sohlen hinbekommen. Das ist wie so ein Memory-Foam-Effekt. Das ist unglaublich. Es ist alles bequem. Es fühlt sich alles an, wie auf Hausschuhe laufen. Selbst die High Heels, die ich damals in Hamburg anhatte, die, die ich ja jetzt auch so Die ich du haben. mir nachgekauft hast, ja. obwohl es ja mein Schuh ist. Ähm, selbst da kannst du super bequem laufen, was ich krass finde. Weil ich finde alle High Heels unbequem, aber... Jeder braucht die, sogar Layla. Der Code ist gültig,
1: solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
0: Werbung Ende.
1: Ja, es war irgendwie ganz komisch, aber weil ich halt wirklich, also ich war total fertig körperlich, weil ich auch einen Umzug gemacht habe. Wir sind nämlich äh, mit dem Büro umgezogen und haben jetzt bald einen Laden. Wow. Ähm, Geil. Und so 3000 Informationen mal wieder in einer Geschichte. Aber es ist halt, ähm, ja, ich war einfach körperlich ein bisschen fertig und dachte so, ach, vielleicht bin ich ja gar nicht fertig, vielleicht habe ich einfach Corona. Aber ja, also ich habe halt keine üblichen Symptome. Wow, es ist so spannend, dass du jetzt anfangen musst, hier mit irgendjemandem rumzusexten
0: oder was? Nein, weißt du was? In dieser spannenden Geschichte, Es darf ruhig jeder wissen, äh, steht mein Freund nämlich vor der Tür und hat einen Schlüssel vergessen und klingelt hier Sturm. So, und ich habe ein Baby auf dem Arm, sitz hier völlig mega verkabelt in der Aufnahme und jetzt äh, und hier äh, Leila erzählt mir, du erzählst mir von einer Corona-Erkrankung und ich, oh, du musst jetzt mal kurz Menschen alleine unterhalten und ich muss die Tür aufmachen. Kann ja nur okay. vier Stunden
1: dauern. Da müssen wir wenigstens nicht so tun, als ob Toja das noch nicht sich alles am Telefon schon angehört hätte.
0: <lacht> so, ich bin in 20 Sekunden wieder da. Okay.
1: Naja, Lirum darum, ähm, ich sitze in Quarantäne zu Hause und kann es einfach nicht wahrhaben, dass ich Corona haben soll, weil ich halt wirklich gar nichts habe. Und deswegen habe ich heute noch mal einen PCR-Test gemacht. Also es ist jetzt schon ein bisschen über eine Woche her und hoffe, dass dabei rauskommt, dass ich negativ bin. Und ja, wenn ihr diese Folge hört, habe ich schon das Ergebnis bekommen. Das wird eine große Überraschung sein.
0: Ey, ich finde das so krass. Ich weiß, wir haben schon super oft über Corona äh, gesprochen und irgendwie hängt es ja allen aus den äh, Ohren und auch äh, <lacht> lustigerweise aus der Nase raus. Aber äh, mein Eindruck ist schon, dass das ähm, jetzt näher an mir dran war, als ich das jemals irgendwie für, für möglich gehalten hatte. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir war. Man kannte dann vielleicht irgendwie irgendjemanden über tausend Ecken, der Corona hatte, aber nicht so nah an einem dran. Und hm, äh, irgendwie jetzt die letzten du Wochen. mir auch noch, dass du getestet wurdest. Ja, die letzten Wochen wurden tatsächlich
1: mehrere Menschen in meinem Freundeskreis äh, positiv getestet und auch ähm, mit schwierigeren Verläufen. Also jetzt nicht Intensivstation, aber schon so, dass es ähm, schon echt härter war.
0: Also alleine, wenn ich mir mein Feed angucke, hier äh, ganz liebe äh, Grüße zum Beispiel an Visavi, die äh, auch doppelt geimpft war. Und jetzt äh, in der Klinik aktuell äh, noch ist. Ich weiß nicht, wir nehmen ja jetzt hier am Donnerstag, äh, doch, Donnerstag auf. Ich weiß nicht, wie es am Montag ist, wenn die Folge rauskommt. Aber ähm, da sieht man mal, dass man sich auch trotz doppelter Impfung einfach schützen muss und äh, aufpassen muss. Und ähm, man, ähm, ja, sich im Klaren sein muss, dass, dass, dass diese Pandemie nicht vorbei ist. Oder oder hier Ruth, Ruth Lee, der, der Rap-Journalist. Ey, der war in einem Beatmungsgerät, auch geimpft.
2: Mhm.
0: Also das ähm, das ist wirklich nicht ohne und ich kann echt nur appellieren, passt auf euch auf. Ja, man darf
1: sich halt auch nicht zu so sicher fühlen und also ich habe wirklich, ähm, ich mache so gut wie gar nichts, was nicht Corona-konform ist oder also sowieso halte ich mich an die Regeln, aber es gibt ja auch verschiedene äh, Einstufungen und ich konnte halt ganz genau rausfinden, wann die einzigen Situationen waren, wo ich mich hätte anstecken Aha. können. Und äh, habe das jetzt so zurückverfolgt und diese Begegnung, die ich in der App hatte, die kann eigentlich nur an einem Tag gewesen sein, ähm wo ich morgens in einem Café war, was ich wirklich sehr, sehr, sehr lange Krass. nicht mehr gemacht habe. Ich war nicht essen, ich war nicht in einem Café, gar nichts. Aber an dem Morgen war ich so, ey, ich muss da was äh, abarbeiten und da gibt es so ein Café, was ich voll gerne mag, wo es so mega geile Blätterteig-Käse-Dinger gibt. Das ich weiß schon ich doch ich aus deiner Insta-Story. Ja, voll. Und dann äh, saß ich halt da und ich hatte genug Abstand zu anderen Leuten. Aber wahrscheinlich war das an dem Tag. Und da saß wirklich nur Richtig. die ersten, weiß nicht, 15 Minuten, saß jemand überhaupt in meiner Nähe, sage ich mal, aber auch mit mhm. Abstand. Und danach war ich eigentlich komplett alleine da, weil dann sind irgendwie alle rausgegangen. Wahrscheinlich, weil sie gemerkt haben, dass da jemand Corona hat. Nee, keine Ahnung. Ich, ja,
0: ich habe die ja. Memo nicht
1: bekommen. Ähm, aber ich hatte danach noch zwei Termine, aber mit Abstand, FFP2-Maske, nur kurz. Ne? Also das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es das dabei passiert sein kann. Ähm, das war der einzige Moment, wo ich keine Maske auf hatte und wir wissen alle, dass FFP2-Masken einfach so krass helfen, diese Pandemie einzudämmen. Und äh, da hatte ich halt keine auf, weil ich natürlich gegessen und getrunken habe. Krass, und das hat Mann. mich wirklich ähm, richtig wahnsinnig gemacht. auch das Allein schon zu wissen, dass ich mir das vielleicht geholt habe. Vielleicht habe ich es ja wirklich gehabt oder vielleicht habe ich es auch noch und habe keine Symptome. Ähm, nur von diesem einen Moment, wo ich mir das einmal erlaubt habe, in Kaffee zu gehen. Ne? Und ich, ich teste mich Gut, jeden das Tag. Gut, da kannst du dir keinen
0: Vorwurf machen. weil also, ich, Was äh, willst du
1: machen? Nur noch zu Hause einsperren? Ja, ja, genau. Das meine ich halt, ne? Also ich mache schon so gut, wie ich es kann. Ich achte voll krass darauf. Ich war sogar auf der Babyshower von einer Me meiner besten Freundin nicht, weil mir das zu unsicher war. Ähm, krass. Und ja, das hat mich einfach richtig krass genervt. Und ich war auch super traurig. Ich hatte auch gestern ganz doll schlechte Laune. Wir wollten eigentlich gestern aufnehmen und da ging bei mir echt gar nichts. <lacht> Deswegen, ähm,
0: ja. Ein kleines Mehrschweinchen. Und sag mal, du testest... Du das, Meine sieben Meerschweinchen äh, sind wieder unterwegs äh, und sag mal, ähm, du, du testest dich ja mit so Schnelltests ne und die sind aber ja negativ, das habe ich äh, nämlich jetzt schon von ein paar Leuten gehört, die auch Corona-positiv im PCR getestet waren, die aber dann negative Schnelltests erstmal hatten, die sich ja. die dann auch sich irgendwann entwickelt haben oder wie ist da die Lage?
1: Also bei mir, äh, ich habe heute noch mal einen gemacht, bevor ich zum PCR-Test gegangen bin, weil ich mir dachte, wenn ich halt positiv im Schnelltest bin, brauche ich ja auch nicht das Haus verlassen für einen PCR-Test, ne? Ja. Ähm, und der war auch immer noch negativ, ne? Heftig. Also ich hatte noch keinen positiven Schnelltest in der Hand. Ich meine, es kann natürlich immer mal zu einem Fehler im Labor kommen, aber ich habe nachgelesen, die Wahrscheinlichkeit, dass man falsch positiv mit einem PCR-Test getestet wird, ist einfach so krass gering, Also es kann eigentlich nicht sein. Fuck. Also ich mache jetzt, äh, ich warte jetzt das Ergebnis ab. Äh, wenn der Podcast rauskommt, wissen wir alle schon Bescheid. Wenn ihr mich draußen im Schnee nackt rumlaufen sieht, dann äh, war er negativ. Ähm, aber äh, genau, wenn er jetzt negativ ist, mache ich auf jeden Fall nochmal einen Antikörpertest, weil ich wäre jetzt eigentlich mit Boostern dran und ähm, muss mal gucken, ob ich jetzt gerade eine Corona-Infektion wirklich durchgemacht habe und nicht geboostert werden kann und warten muss oder ob ich halt, ähm, mich boostern lassen
0: kann. Heftig. Hört man eigentlich das Rumge Rumgenuckel? <lacht> ja, aber ich glaube, niemanden stört das, wenn du deine Meerschweinchen fütterst. Also. Ja, alle Meerschweinchen brauchen, brauchen auch ab und zu mal äh, was zu essen. Hast du dann auch so äh, ein, ein Meerschweinchen an der Brust und ein zwei. an der anderen? Zwei. Nee, nee, zwei. Zwei, ich zwei, ja zwei an der Brust? Brust. Ich zwei Meerschweinchen okay. gleichzeitig, ja, ja, ja. Das ist ein bisschen merkwürdig jetzt für viele Leute, dieser Gedanke, aber ähm, ich finde, das ist ähm, ich bestehe da dazu. Ich finde, dass äh, heutzutage muss es auch in Ordnung sein, dass man seine Sch Meerschweinchen still stillen darf. Auch, auch in der Öffentlichkeit.
1: Ja, finde ich auch voll in Ordnung. <lacht> also, wenn es dich nicht stört Also, man hört es schon sehr, Thuja. Aber wenn es dich nicht stört, mich stört nicht. Eh. Nö, ne, mich stört überhaupt nicht. Es hat niemanden zu stören. Das ist ja das Schöne. Was okay. ähm, <lacht> wollte ich gerade irgendwas sagen?
0: Jetzt habe ich das vergessen.
1: Oh Gott, ich glaube, alle Menschen, die das jetzt hören und eine haben, kriegen sofort einen Eisprung.
0: Ach so, ja genau. Äh, gut, dass ich sage. Ich wollte gerade was sagen. Ich habe das nämlich gerade vergessen. Äh, ich habe nämlich natürlich während des Stillens äh, eine harte Stilldemenz. Also du könnt, alle Fragen, die, die du mir jetzt stellst, sind sehr schwierig, weil ich kann kaum gerade Sätze antworten. Mhm. Okay, also aber nur während du aktiv stillst? Kennst Oder du das allgemein? wenn man aktiv stillt, dass man gar nicht richtig reden kann? Also perfekte Voraussetzung für so einen Podcast. Kompl
1: <lacht> <lacht> ich glaube, ich konnte die komplette, die komplette Stillzeit nicht gerade denken. Auch danach noch nicht. Und ich habe das immer noch teilweise, dass ich so Hänger habe und ich mir denke, pff, wann ist das eigentlich passiert, dass ich so dumm geworden bin? Also so, dass ich mich ich weiß. nicht so konzentrieren kann.
0: <lacht> man ist richtig, richtig gebrainfuckt. Ich habe äh, ja in der letzten Folge habe ich ja ganz ähm, äh, positiv und glücklich erzählt, wie äh, gut es mir eigentlich geht. Und es ist ja auch alles total entspannt und so. Weißt du zufällig noch diesen Moment, wenn man ähm, so ein Neugeborenes hat, wo man sich denkt, so, ach, das ist doch alles total entspannt. Und äh, was haben die denn alle? Und das ist doch ganz toll und so. Und dann kommt diese eine Nacht und du denkst dir, fuck. Ja. Fuck, das ist jetzt mein neues Leben. Ja, ich und weiß diese noch, Nacht als bei war mir? gestern.
1: Oh, scheiße. Ich weiß noch, als bei mir die erste Nacht kam und der erste Tag auch, das waren, glaube ich, so 24 Stunden, wo mein Kind einfach nur geschrien hat, Dann meinte ich so, nee, kann ich doch nicht. Da war ich so, nee, ich wenn das jetzt den Rest ist, dann, der Rest ist, dann das kriege ich nicht hin. Ja, ist echt krass. Aber das ist ja auch so eine komische Erwartung, die so geschürt wird, dadurch, dass alle Menschen dir sagen, während du schwanger bist, sagen die immer, ja, warte mal ab, bis das Kind da ist, dann schläfst du nicht mehr, dann ist das nicht mehr, dann, dann ist nur noch Stress und dann... Presst du das Kind aus dir raus und die ersten Wochen, also wenn du nicht ein Kind hast, was irgendwie Koliken hat oder sonst irgendwas, ähm, sind die ersten Wochen dann doch noch
0: relativ entspannt, oder? Eigentlich ja, die schlafen ja auch. Also ich weiß gar nicht, was meine Hebamme als 90 wieder zu mir gesagt hat, aber ich glaube so zwischen 18 und 22 Stunden ist in den ersten vier Wochen total normal. Ja, ich muss also mein du Kind hast auch dauernd schlafen? Schlafen ins Bündel. <lacht>
1: ich, ich konnte überhaupt nicht schlafen, ne? Und dann habe ich echt
0: äh musste ich immer mein Kind wecken. Krass. Leila, wir haben jetzt ja Weihnachten vor der Tür. Wie sieht denn das Weihnachten bei dir nicht dieses Jahr aus? Machst mhm. du irgendwas? Fällst du irgendwo hin?
1: Also, kommt drauf an, wie, man, wie lange meine Quarantäne noch geht. Ach ja. Ich habe ja sowieso richtig ähm, so Worst-Case-Gedanken schon, ne? Weil wenn halt so alle in meinem Haushalt nacheinander krank werden würden, dann ist das ja so eine fast niemals endende Quarantäne. Ah, <lacht> aber Scheiße. deswegen, äh, ich habe heute auch, wir haben uns alle heute PCR testen lassen, damit wir dann alle gleichzeitig wieder genesen sind sozusagen. Ähm, aber ja, das ist irgendwie mein Albtraum. Ansonsten Weihnachten, kochen wir was. Ich glaube, äh, das ist tatsächlich das weihnachtlichste Weihnachten, was ich seit sehr langer Zeit hatte, weil wir jetzt schon Plätzchen gebacken haben, wir haben schon Sternchen gebastelt und sehr viel Zeit zu
0: Hause. <lacht> Krass. Ich ähm, finde das, also jetzt schneit es natürlich draußen, jetzt hat das irgendwie alles langsam wieder so einen weihnachtlichen Touch. Äh, ich weiß noch nicht, wie es dir geht. Ich habe das Gefühl, die letzten zwei Jahre ist alles halt wie so ein ja Kalenderbrei. Also ich habe ja, das Gefühl, voll. wenn ich jetzt morgen aufwachen würde und aus dem Fenster gucke und es ist irgendwie, es hängen Ostereier an den Bäumen, würde ich mich jetzt auch nicht wundern. Also es ist irgendwie, ja, jetzt ist Ostern, ach, jetzt ist Weihnachten, ach, jetzt wird das Kind eingeschult, ach, ich bin schwanger. Das ist irgendwie alles so. es ist irgendwie, jetzt würde man so Sims spielen und ähm, bei Sims kann man doch auch die, die also bei diesem Computer spielen, ne? Und da kann man doch auch die yeah. Zeit schneller machen. Mhm. Und dann kriegen die Kinder. Aber ich finde find nicht, dass die Zeit schneller
1: geht. Nee. Schneller
0: vorbeigeht. Nee. Also
1: ich habe auch das Gefühl, das ist alles so ein Prei. Ähm, und man ist auch irgendwann so emotional abgestumpft. Also ich zumindest. Ich, ich auch, Ich glaube, ja. das ist halt auch so ganz krass. Also jeder hat, glaube ich, so seine eigenen Struggles, je nachdem, in welcher ähm, Familien- und äh, Arbeitssituation er während der Pandemie ist. Mhm. Ähm, aber es ist echt, also ich bin emotional einfach so nur noch im Durchhaltemodus, aber das schon so lange, dass ich einfach so, ja, ich glaube, ich bin so abgestumpft.
0: Verstehe also ich, 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 ich finde ich gar nicht so neg Man darf es gar nicht so negativ auch auffassen, dieses Abgestumpfte. Also weißt du, was ich meine? Das klingt ja, negativ ist ja Ein guter, ist, ein
1: guter ein, eigentlich was Positives, dass ähm, Eine man mental. Ne? Ja, genau, dass man mental dazu in der Lage ist, weil sonst würde man ja einfach nur Stress haben, nur Angst haben. Mhm. Ähm, das ist ja einfach gerade nicht abzuschätzen. Aber ich muss dir sagen, ich habe wirklich, äh, gestern hatte ich einen ganz schlimmen Tag und dann habe ich irgendwie so nachmittags hat das bei mir angefangen, dass ich mir so vorgestellt habe, wie das ist. Wenn, also noch nicht mal, wenn die Pandemie vorbei ist, weil <lacht> daran muss, will ich gerade irgendwie, also daran, darüber will ich mich noch gar nicht freuen. <lacht> ja. Äh, um nicht enttäuscht zu werden. Aber wie es halt ist, wenn zum Beispiel wieder Sommer ist und ein bisschen mehr wieder möglich ist und ähm, auch mein Kind irgendwie älter wird und so. Also irgendwie hatte ich so eine Art Vorfreude für das, was hm. dann irgendwann ist. Und dann habe ich wieder dieses Gefühl, okay, wenn wir das jetzt durchhalten und dabei alles irgendwie so gut wie es geht machen, dann haben wir irgendwann so, dann können wir irgendwann so die Früchte ernten davon, weißt du? Mhm. Dann sind die. Das ist, glaube was ich am Leben äh, hält.
0: Die, die, die sieben Plagen äh, von Gott irgendwann. Wobei, waren es sieben? Oh Gott. Die Bibel, Diebel, Bibel, Toja, schlägt die dazu.
1: Da müssen wir nochmal nachschauen, ja. Oh. Ach, ob das vier, fünf, <lacht> sechs oder
0: sieben sind, das ist doch jetzt auch egal. Die, Pla die Plage Corona halt. Ja, also es ist nee, äh, auf jeden so Fall dieses... eine ganz komische Glocke, unter der wir da sind gerade. Ja. Ich
1: finde halt eher dieses, okay, weißt du, so, das Kind wird immer älter oder deine Kinder werden auch immer älter. Und also es ist halt alles, was man jetzt gerade macht, hat so eher langfristige Auswirkungen und jetzt gerade kann man halt nicht viel machen, weißt du? Und wahrscheinlich mhm. auch, um nicht diese Ohnmacht die ganze Zeit zu spüren, die man dann hat, gerade auch wenn man in Quarantäne ist und auch nicht rausgehen kann und so, ähm, hilft das glaube ich total, sich dann vorzustellen, dass ähm, jeder kleine Schritt, den man macht, halt irgendwann dann was zu was Positivem führt. Mhm.
0: Jetzt sind wir ja in einer Situation, wo es irgendwie so, du sagst es, ja, abgestumpft, man, man nimmt die Situation irgendwie so ist, äh, so wie sie ist, aber wenn Menschen irgendwie in einem Single-Haushalt leben und vielleicht keine Kinder haben und vielleicht auch gerade, weiß ich nicht, auf der Suche eigentlich sind nach einem Partner, einer Partnerin, da stelle ich mir dann vor, wie geht das? Also, wie würdest du denn jetzt daten? Nehmen wir mal an, du würdest jetzt daten wollen. Wie würdest du das machen? Äh, also erstmal würde ich gucken, dass Mit ich vielleicht kein Corona habe.
1: Ja. <lacht> erstmal würde ich abwarten, dass ich äh, kein Corona mehr habe. Ja. <lacht> Nein, aber ja, ich glaube halt, äh, Dating-Apps, anders geht es gerade gar nicht. Also ich war ja auch ein paar Mal unterwegs, als es, ähm, als die Inzidenz noch nicht so hoch war. Und mhm. also abgesehen davon, dass ich das Gefühl habe, dass das Nachtleben, was ich noch kannte von vor meiner Schwangerschaft, ähm, mhm. dass es einfach nicht mehr existiert, hatte ich auch nicht so das Gefühl, dass ähm, man einfach so rausgehen kann wie früher. Also früher bin ich rausgegangen, bin in eine Bar gegangen und habe mir jemanden aufgerissen, wenn ich Bock drauf hatte. Und das mhm. habe ich irgendwie gar nicht so gesehen, als ich unterwegs war. Deswegen, ich glaube, hm. dass man momentan echt einfach nur Apps nutzen kann. Aber das Krasse ist ja, auf den Apps sind ja jetzt auch alle Menschen, ne? Also auch die, die vorher keine Dating-Apps benutzt haben, weil die Möglichkeiten einfach so ein bisschen eingegrenzt ja. sind. Ja, aber ist das da gut oder dich, schlecht? Ja, ich glaube, es ist eher schlecht, oder? Da wühlst du dich durch riesige Heuhaufen, um eine kleine Nadel zu finden. <lacht>
0: Aber die Auswahl ist auch größer. Also ich weiß noch ähm Damals, 1992, <lacht> als ich äh, mal eine App hatte, da ähm, weiß ich noch, dass ich habe sehr viel getindert zum Beispiel. Und, Und dann wurde dir irgendwann die mehr dann war es leer getindert. Weißt du, dann kam mal irgendwann, es sind leider keine Es gibt leider ja. keine neuen ich weiß ich nicht wie das hieß. Matches in deiner Nähe. So, okay. Kinder haben heute mal wieder durchgespielt. nix dabei. Stimmt. Ja. Hat ich man früher dann eine Stunde auch gewartet und
1: wieder runtergeladen. Und dann, ich dann einfach ja, von vorne angefangen.
0: <lacht> wie, bei <so> einem,
1: <lacht> wie bei so einem Videospiel, was da halt durchgespielt ist. <lacht>
0: Ach, jetzt gebe ich dem vielleicht doch eine Chance. <lacht> ja. Krass. Also mit jedem und dann ich hat man seine
1: Ansprüche wieder runtergeschraubt. <lacht> <lacht>
0: Ich stelle mir gerade vor, wie du so fünfmal Nein zu einem Typen sagst und dann so, ach komm, egal. <lacht> ja, ich, ich würde gerne mal wissen, wie ihr, das, wie ihr das macht da draußen. Vielleicht könnt ihr uns ja mal schreiben bei Vibers auf Instagram, weil, äh, wie ihr so datet. Vielleicht seid ihr ja voll die, voll die Datingators und könnt äh, einfach mal, wie sowas so abläuft. Ich meine, bringt man dann einen negativen Test mit oder wie <lacht> Also weißt du, was ich meine? Oder vertraut man sich dann da so? Naja, ich glaube, man vertraut sich,
1: aber äh, man trifft sich vielleicht auch nur mit Leuten, äh, die, bei denen man das Gefühl hat, dass die verantwortungsvoll
0: genug sind. Gut, wenn ich überlege, wenn ich da alles früher gedatet habe, von dem ich gedacht habe, dass er verantwortungsvoll ist, dann ja, kann ich über kann ich eine Geschichte erzählen, du. Ja, das glaube ich. Da hast du, glaube ich, auch schon mal eine erzählt. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, aber ich meine, es ist ja eh so, dass äh, so ein bisschen die äh, Pandemie-Dates sind ja größtenteils dann so Spaziergänge. Ne? Also je nachdem, welchen, welche, welche Ampel gerade leuchtet in Berlin, ähm, mhm. sieht man ja dann überall so Leute so mit Abstand irgendwie spazieren gehen, wo man halt ganz genau weiß, okay, das ist jetzt ein Date. Aber weißt du, was ich mir gedacht ah, ja. habe? Es gibt es gibt so viele Leute, die halt irgendwie, also so viele Familien, die zu Hause sitzen, total überfordert sind mit Homeoffice und äh, Kinderbetreuen und Homeschooling und keine Ahnung was. Mm. Und äh, auf der anderen Seite dann so Singles, die einfach nicht wissen, was sie den ganzen Tag machen sollen, weil sie irgendwie alle Streamingportale ja. schon durchgesuchtet haben. Und die müsste man doch eigentlich so ein bisschen zusammenbringen, oder? Also so, dass es man so eine so kleine unterschiedliche Probleme, Erweiterung ja. hat. Ja, ey, wirklich. Ich meine, immer wenn ich mit meinen Single-Freunden telefoniert habe, so gerade während Lockdown oder so, und die haben wirklich mich voll geholt, dass sie nichts zu tun haben, und ich war einfach nur so, boah, kann ich dich später zurückrufen? Hier brennt gerade das Haus. Mein Haus brennt gerade. Ähm. Es ist was Wichtiges, sonst melde ich mich gleich nochmal. Ähm,
0: mein Kind ja, ist gerade Hundescheiße. Ähm, ich rufe dich gleich zurück. <lacht> Ey, ja, das ist das auch echt, also
1: wir sollten auch nochmal eine Folge vielleicht über Freundschaften machen. Das ist nämlich, glaube ich, echt so voll die krasse Prüfung, wenn äh, man in zwei Boah, ja. so krass unterschiedliche Richtungen leidet. Kinder. Dann noch so die Ki Empathie so, die so. Andere.
0: Hm? Ich finde Kinder, das ist einfach, äh, ohne Scheiß, eine Freundschaft, die, äh, die kann schon seit, also in, in meinem Fall ist das auch so, kann schon seit 10, 15 Jahren bestehen, aber wenn eine von beiden ein Kind bekommt... Also ich rede jetzt einfach mal von zwei äh, Frauen. So und eine von beiden äh, bekommt ein Kind, dann ändert sich die Freundschaft, oder? Also ich glaube
1: schon, dass Freundschaften sich dann auch verändern müssen, weil einfach der Fokus von der Person sich dann woanders hinlegt, also verschiebt. Äh, aber ich finde auch nicht, dass es immer was Negatives hat, ne? Da können wir aber nochmal nee. ganz gesondert, mhm. finde ich, in der Folge drüber sprechen. Ähm, was mir jetzt auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass irgendwie alle so ein bisschen einsam sind. Also egal, ob das Familien sind oder äh, Singles. Und ähm, ich habe das jetzt bei Mareike Kaiser, die ähm, Chefredakteurin von Edition F, auf Instagram schon gesehen, dass sie also Umfragen gemacht hat, wie es den Leuten geht. Und dabei hat sich sowas ergeben, dass sich halt äh, Leute gemeldet haben, ähm, die halt irgendwie alleine sind in der Pandemie und die ähm, Zeit haben, zum Beispiel zu telefonieren und mit Müttern zu sprechen, die einfach jemanden zum Reden brauchen und andersrum. Ach, und das fand ich irgendwie so schön. Und äh, deswegen hatte ich gedacht, vielleicht wollen wir ja sowas für Vibers auch machen, für unsere Community, ähm, dass ihr, wenn ihr Lust habt, euch unter unserem aktuellen Instagram-Post connecten könnt. Mit ähm, vielleicht schreibt ihr einfach so, hey, äh, bin, keine Ahnung, 30 Jahre wohne in Berlin äh, alleine und man kann mich anrufen oder ich kann mal einkaufen gehen oder mit dem Hund rausgehen oder sonst irgendwas und dann könnt ihr euch da zusammenfinden.
0: Oder? Ja, ja, ja ich, ich kann nur von mir jetzt aussagen, das habe ich tatsächlich auch im Freundeskreis, dass das auch ein Problem ist von ähm, insbesondere von Müttern. Weil ich glaube, wenn man zum Beispiel die erste Person im Freundeskreis ist oder in der Familie ist, die ein Kind bekommt und man hat sonst niemanden in seinem näheren Umkreis, der Kinder hat, dann fühlt man sich auch allein deswegen schon manchmal ein bisschen einsam, weil man gar nicht mit den Thematiken, die man ja so tagtäglich hat, an jemanden herantragen kann. Und ähm, also bis zum gewissen Pensum natürlich, man ist ja trotzdem interessiert als Familie oder als Freunde, Freunde, Freundinnen, aber Natürlich ist es was anderes, wenn man selber auch ein Kind hat und ähm, ich glaube, wenn ihr da Bock drauf habt und schreibt einfach sowas drunter wie, hey, ich habe, weiß ich nicht, ich habe ein Neugeborenes oder einen Zweijährigen oder eine Fünfjährige, keine Ahnung, bin aus Berlin. Man kann ja auch einfach nur Instagram-Kontakt haben, man muss ja nicht gleich anrufen oder weiß ich Vor nicht, weiß kann was halt ich halt meine? aber einfach eine Connection. Ja, einfach eine Connection zu haben. Ähm, ich finde, es, äh, Instagram ist ein super Medium, um ähm, da irgendwie schon so einen leichten Faden, eine Connection zu schaffen. Und ich, Und ich meine, ich wenn, ich man, wenn, man, wenn man halt auch weiß, dass
1: man auch den gleichen Podcast zum Beispiel hört, dann hat man ja auch ja. schon irgendwie voll viel gemeinsam. Also gerade wenn es halt ein Podcast ist wie Vibers, wo es halt auch um, um starke Werte geht, sage ich jetzt mal, ähm, weiß man dann schon, dass die Einstellung auf jeden Fall vielleicht nicht komplett auseinandergeht.
0: Ja, da kann sich dann so zwei finden. Ja, ich höre auch Weibers, ja, ich höre auch Weibers. Ja, und was magst du? Ja, ich mag vieles, aber Frauen finde ich richtig scheiße. Ach cool, ich auch, ich auch.
1: Ähm, hast du auch das Gefühl, dass Lella ein bisschen zugenommen hat?
0: Boah, ja. boah, die sieht richtig alt aus.
1: Die kriegt bestimmt bald das dritte Kind. Die ist doch nur noch Maschine. eine Brutmaschine.
0: <lacht> Ja, also dafür ist das wirklich super und äh, da bin ich auch ein bisschen wehmütig, muss ich sagen, dass wir, ich meine, wir wissen alle, ich bin Heimscheißer, ich bin äh, hause schläferin und so, ne. aber nichtsdestotrotz ist das schon, was ich vermisse, also gerade hier in Berlin mal einen Abend zu haben, wo man äh, eine Live-Aufnahme machen könnte mit Vibers, äh, das könnte ja auch was Wiederkehrendes sein, alle drei Monate oder so, weißt du, wo man sich dann auch treffen kann und irgendwie äh, neue Leute kennenlernen kann, ich glaube, das, das fehlt mir schon so ein bisschen. Ich bin wirklich, Voll. wirklich ein Heimscheißer, der am liebsten zu Hause sitzt und alles Remote macht und überhaupt nicht mehr rausgehen will. Aber das, das fehlt.
1: Okay, jetzt hat Hoya äh, zweimal in zwei Folgen, in zwei aufeinanderfolgenden Folgen darüber gesprochen, dass sie Live-Auftritte gerne machen würde. Ich glaube, unsere Tour ist so gut wie angekündigt. Ja, wie, wie jetzt wirklich? Ich habe so eine die in der letzten Folge hast du auch schon der letzten darüber gesprochen.
0: Was habe ich da gesagt? Ich weiß gar nichts mehr. Ich du weiß gesagt, nur, noch, dass ich äh, in diesem Zelt lag. Im Kinderzelt lag. <lacht> Oder war das überhaupt die letzte Folge? Du hast auf
1: jeden Fall in einer der letzten Folgen, hast du schon gesagt, Krass. dass du das voll geil findest, wenn Leute auf der Bühne so mit dem Pub Publikum so viben. Und, ähm, ja, ja, das liebe ich, das liebe ich. Ja. Deswegen, ach nee, es war nicht die letzte Folge. Es tut mir leid, mein Fehler, aber es war auf jeden Fall in einer Folge, die wir die letzten Wochen veröffentlicht haben. Die,
0: die Aussage hat dich so beeindruckt, dass du einfach gedacht hast, das habe ich gerade erst gesagt, ja, wir müssen das unbedingt machen. Das machen wir vielleicht, wenn es ein bisschen wärmer ist, ne?
1: Ja, yeah, so April oder so. Ich habe das Gefühl, die, äh, wenn die sechste Welle vorbei ist, ist ein
0: guter Zeitpunkt. <lacht> <lacht> dann, wenn wir bei äh, Gamma angelangt sind, ich, nach, ist das nicht nach so, dass unserer fünften Boosterimpfung. <lacht> <lacht> <Ja,
1: lacht> ihr müsst alle ja, das, ja, das wie so ein Sammelhälfte, weißt halb Jahr du? Jahr machen, ne? Wenn du, ah, wenn du fünf Boosterimpfungen gesammelt hast, dann hast du das sechste Feld ist dann die Weibers Eintrittskarte.
0: Wir können auch so ein großes, wir, wir wollten noch so ein großes äh, Mallorca-Festival machen. Das große Xavier Naidoo Mallorca Corona-Festival. Das steht das auch Imp noch Festival. aus. Das können wir auch noch machen. Das ja. große Impffestival, ja. Stimmt. <lacht> ja, viele, viele Pläne, viele Pläne. Ach, was hast du noch, irgendwas diese Woche anstehen, was du schon mal äh, ankündigen kannst?
1: Ähm ich kann jetzt hier schön Werbung machen für Muniac, weil wir verkaufen tolle Gutscheine
0: für Weihnachten, aber ich weiß nicht, ob das dann gerade so reinpasst. Ansonsten. Ähm Ach so, erstens das und ich wollte gerade sagen, ich, ich, es war gar nicht ironisch gemeint übrigens, weil du hast ja Corona vielleicht. also <lacht> ist ja nicht so, dass du so viel vorhaben könntest, oder? Du, dadurch, Ach, dass ich oh jetzt ja eh
1: zu 50% im Internet lebe, sind wenigstens ähm, die 50% ähm, im Metaverse <lacht> sind nicht davon beeinträchtigt. <lacht> Ey, Metaverse ist sowieso eine Sache. Hast du dich damit auseinandergesetzt? Mit Facebook? Ja, also mit diesem ganzen Metaverse. Ist das Facebook? <lacht> okay, <lacht> dann reden wir wann anders darüber. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt in letzter Zeit.
0: Okay, mein Kind schreit sowieso äh, wie Sau. Ähm, Scheiße, ich muss da okay. jetzt hin. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Machen wir. Dann äh, werde ich äh, ganz alleine irgendwo sitzen, wieder in meinem Kinderzelt und das Kind ist ganz weit weg und ich werde da ganz alleine sitzen mit meinen sieben Meerschweinchen. Ähm, und dann haben wir unsere Ruhe. Okay, alles klar. Bleibt gesund. Bis nächste Woche. Tschüss.